0: Herzlich willkommen bei Norman Checker, der Podcast von TÜV Süd, der Ihnen kompaktes Wissen zu Prüfungen und Zertifizierung von Medizintechnik an die Hand geben wird. Was früher die Richtlinien für Medizinprodukte oder eben Englisch Medical Device Directive auf europäischer Ebene waren, ist heute die EU-Medizinprodukte-Verordnung, die Medical Device Regulation oder kurz mdr waren es bei der MDD noch 65 Seiten, an denen sich die Hersteller zu orientieren hatten, sind es jetzt stolze 566 Seiten und ganze 17 Anhänge. Die regulatorischen Anforderungen für Medizinprodukte sind also ganz deutlich gestiegen. Mehr Vorschriften, mehr klinische Daten, mehr Prüfungen. Puh. Ja. Also, wir geben Ihnen ganz konkrete Hilfestellungen und wollen Ihnen so die Angst vor der MDR nehmen. Dafür werden wir uns heute genauer anschauen. Worum geht es in der MDR überhaupt genau? Wen betrifft sie und worauf müssen Hersteller achten? Norman Checker, der Podcast rund um die Prüfung und Zertifizierung von Medizintechnik. Mein Name ist Andrea Lauterbach. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und studierte Biologin. Für das heutige Thema habe ich uns den Geschäftsfeldleiter von TÜV Süd Medical Health Services eingeladen, Manfred Appel. Er ist seit über 20 Jahren bei TÜV Süd und die Umstellung von MDD auf MDR ist bei weitem nicht die erste Umstellung, die er in dieser Zeit erlebt hat. Hallo Herr Appel, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben.
1: Hallo Frau Lauterbach, ich freue mich
0: auch. Ja, Im Mai 2021 wurde ja europaweit von der MDD auf die MDR umgestellt. Das heißt, ein Jahr ist die MDR jetzt in Kraft. Ich würde sagen, das ist Zeit für eine kurze Einordnung. Wie lief denn in Ihren Augen die Umstellung von MDD auf MDR bisher ab?
1: Ja, das ist eine, eine spannende Frage, denn man muss ja dazu wissen, dass die Medizintechnikindustrie eine sehr große Industrie, gerade in Deutschland ist, und diese Umstellung sehr viele Menschen betrifft, sehr viele Firmen betrifft, und da ist natürlich vieles zu tun. Und in Anbetracht dieser Situation, finde ich, ist die Umstellung Okay gelaufen bisher und wie Sie gerade vorhin schon gesagt haben, ja, ich habe viele Umstellungen erlebt und die sind immer ruckelig am Anfang, da muss man einfach ehrlich mit sich selber sein und mit der Situation, aber es ist machbar, wir haben Zertifikate ausgestellt, es läuft alles, die Prozesse sind am Laufen, wobei natürlich es gibt schon mehrere Themen und Problemfelder, nenne ich es jetzt mal, die man bearbeiten muss noch und die vor uns liegen.
0: Jetzt lege ich direkt mal den Finger in die Wunde. Wo ruckelt am meisten?
1: Ja, es ruckelt sicherlich bei dem Thema Ressourcen am meisten auf vielen Feldern. Die Ressourcen bei den benannten Stellen, wir werden ja benannt von der EU und von den deutschen Behörden, und dort gibt es noch einen Benennungsstau, nenne ich das jetzt einmal. Das heißt, Hersteller finden nicht ihre benannte Stelle, die sozusagen sie begleitet in diesem Prozess. Es gibt auch ein Ressourcenthema natürlich auf Herstellerseite. Man muss Mitarbeiter haben, die sich auskennen mit diesem Thema MDR, die sich damit beschäftigen können und wollen. Und da gibt es ein riesen Spannungsfeld von Herstellen, die sich sehr gut vorbereitet haben, die schon lang laufende Projekte am Laufen haben und solche, die tatsächlich erst jetzt beginnen.
0: Kurz zur Erläuterung. Die benannten Stellen, englisch auch Notified Bodies, sind staatlich autorisiert. Sie überprüfen, ob Medizinprodukte die Maßgaben der MDR oder auch IVDR erfüllen und stellen dann, wenn alles passt, auch das benötigte Zertifikat aus. Insgesamt gibt es in der EU aktuell aber nur 28 benannte Stellen, die nach der MDR zertifizieren dürfen. Zu Zeiten der MDD waren es noch ganze 58. Deshalb hat der TÜV Süd jetzt auch eine zweite benannte Stelle in Dänemark gegründet. Für Hersteller ist aufgrund der knappen Ressourcen jetzt besonders wichtig, sich rechtzeitig bei einer benannten Stelle zu melden. Welche das ist, können Sie frei wählen, solange die Stelle für die betreffende Produktkategorie benannt ist. Um zu verstehen, warum die aktuelle Lage vielleicht ein bisschen unübersichtlich ist, wäre es an dieser Stelle vielleicht ganz gut, wenn wir nochmal ein Stück in der Zeit zurückgehen und uns anschauen, wie es denn eigentlich zu dieser europaweiten Umstellung auf die MDR kam. Was war und ist denn das Ziel von dieser Umstellung?
1: Ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich würde ganz gerne die Einführung der MDD noch mal kurz beleuchten. Dort waren ja alle Zulassungen in Europa pro Land geregelt, also pro europäischem Land. Also ein Hersteller in Deutschland musste dann 20 verschiedene Zulassungssysteme über sich ergehen lassen. Und es ist ein Riesenfortschritt auch für die Medizintechnikindustrie, dass dieses jetzt unter der MDD europaweit geregelt war und mit der MDR dann auch fortgeführt wurde mit einer wachsenden EU. Also erstmal ein sehr positiver Blick auf diese Umstellung. Viele Gesetze müssen nach einer gewissen Zeit immer ja, neu angeschaut werden, ob man sie verbessern kann und so war das auch mit der MDD. Also es kam eine Phase, wo nach 15 Jahren man gesagt hat, wie schaut es aus, muss man die MDD verbessern? Und diese Phase ist zusammengetroffen mit dem sogenannten PIP-Skandal. Diejenigen, die sich länger damit schon im medizinischen Umfeld beschäftigen, die wissen das. Firma PIP ist eine Brustimplantatefirma und die kam in Verruf, weil sie medizinisches Silikon, das in Implantaten üblicherweise verwendet wird, ersetzt hat durch günstiges Industriesilikon. Und diese zwei Ereignisse zusammen haben dazu geführt, dass die MDR- ja, diese Form hat, in der sie jetzt tatsächlich ist. Man hat also die Verbesserungsvorschläge eingearbeitet plus dieser Skandal, der mehrere Änderungen dann bewirkt hat, auch noch in der MDR, der hat zu dieser Situation geführt, in der wir uns jetzt befinden. Es gibt noch zwei, drei andere Aspekte, die, glaube ich, auch noch sehr wichtig sind. Jede benannte Stelle wird ja von diesem Land bewertet, in der sie angesiedelt ist, also in Deutschland hier bei uns von der ZLG, in anderen Ländern andere Behörden. Und man hat jetzt eine Harmonisierung dieser Benennung erwirkt, indem da ein EU-Kommissionsteam bei den Benennungen dabei ist, um hier eine harmonisierte Benennung von diesen benannten Stellen zu ermöglichen. Ein sehr guter Vorschlag, den wir auch unterstützen, einfach um eine gleichbleibende Qualität auch zu erzeugen bei allen benannten Stellen in Europa.
0: Das bedeutet, nochmal zurück zu dem PIP-Skandal. Eigentlich, wenn das Silikon an Ort und Stelle bleibt, führt es ja niemanden Schaden zu. Wie kann jetzt diese konkrete Verordnung dafür sorgen, dass eben Patientinnen da gesundheitlich keine Risiken eingehen? Was ist damals konkret passiert?
1: Ja, passiert ist, dass man im Anschluss an diesen Skandal, übrigens auch schon ohne die MDR, man hat eine Zwischenverordnung erlassen, sogenannte unangekündigte Audits eingeführt hat. Dazu muss man wissen, dass im PIP-Skandal der Hersteller, bevor die Auditoren der benannten Stellen kamen, seine Lager geräumt hat. Also es war kein Industriesilikon mehr zu finden. Er hat auch sein SAP-System geändert. Also er hat Betrug im großen Sinne durchgeführt. Und um das zu verhindern, ist man dazu übergegangen, dass jeder Hersteller, jeder Hersteller unangekündigt besichtigt wird. Das heißt, in einem gewissen Zeitraum fahren wir zu den Herstellern, klingeln an der Tür und sagen, guten Morgen, hier sind wir. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, was in Ihrer Firma jetzt vorzufinden ist. Die meisten Hersteller schätzen das sehr, weil sie einfach ja, ehrliche Hersteller sind oder 99,9 Prozent. Und das hat zu einer Verbesserung geführt in diesem ganzen System und auch zu einem Gefühl der Sicherheit auf Patientenseite und Behördenseite. Denn am Ende des Tages geht es ja immer um Patientensicherheit. Und das ist das höchste Ziel, was hinter all diesen Regulierungen steht. Und deswegen ist das auch etwas, was benannte Stellen sehr stark unterstützen, dieses Thema der unangekündigten Audits.
0: Absolut. Und das ist ja auch im Sinne der Hersteller, wenn die Produkte sicher sind, einen guten Ruf haben. Wer ist denn letztendlich jetzt von der aktuellen Neuerung betroffen?
1: Oh, das ist eine große Frage. <lacht> denn von der aktuellen Neuerung, also MDR-Änderungen, die in der MDR stattgefunden haben, sind erstmal natürlich alle Hersteller betroffen, die bisher Produkte in den Verkehr gebracht haben. Und für viele Hersteller doch etwas neu, die immer noch so glauben, oh, ich habe doch mein Produkt schon 20 Jahre auf dem Markt. Ja. Aber es ist ein neuer Antrag, eine neue Zulassung, ein neues CE-Kennzeichen. Es sind aber auch insbesondere Hersteller betroffen, die bisher noch nie unter diese MDD oder auch IVDD gefallen sind. Also es gibt neue Produktgruppen, die darunter fallen, wie zum Beispiel medizinische Produkte ohne einen medizinischen Purpose, einen medizinischen Nutzen. Zum Beispiel Kontaktlinsen, die eine bestimmte Augenfarbe herstellen sollen oder Katzenaugen dann herstellen sollen. Oder Lasergeräte, die Tattoos entfernen. Die sind genauso gefährlich wie dermatologische Laser, die eine Hautveränderung ja abtragen, waren aber bisher fast ungeregelt, möchte ich sagen. Das heißt, es gibt eine ganz große Herstellergruppe, die jetzt unter diese neue Regulation fällt, unter diese neue Verordnung.
0: Wir haben am Anfang ja schon darüber gesprochen, dass es hier und da ruckelt und immer noch ruckelt. Also solche Umstellungen bergen ja am Anfang Immer Schwierigkeiten. Was denken Sie, sind denn aktuell die größten Herausforderungen für die Hersteller?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das Thema, sich mit dem Gesetz zu beschäftigen, also MDR zu lesen, zu verstehen, doch für viele, die jetzt noch vor dieser Frage stehen, wie geht's jetzt weiter, das Erste und Wichtigste ist. Also man muss verstehen, was in diesem Gesetz steht. Man muss verstehen, was seine eigenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten in diesem Zusammenhang sind und muss sich damit beschäftigen und auch sich vorbereiten. Es gibt zum Beispiel natürlich andere Anforderungen an die klinischen Daten und andere Anforderungen an die grundlegenden Anforderungen, hieß es früher jetzt General Safety and Performance Requirements auf Englisch. Da haben sich Dinge verändert. Es gibt neue Rollen in einer Firma, also neue Rollen, wo Personen ausfüllen müssen. Und damit muss man sich beschäftigen. Das ist die größte Herausforderung für die Personen und Hersteller, die sich noch nie damit beschäftigt haben, wirklich sich jetzt auf den Weg zu machen, nicht erst in einem halben Jahr. Es gibt natürlich noch andere Themen. Faktor Zeit, die Zeit läuft uns davon, uns allen, den Herstellern wie den benannten Stellen. Hersteller müssen sich jetzt überlegen, ob sie Produktgruppen aus dem Vertrieb nehmen werden oder einzelne Produkte. Das heißt, möchte ich ein Produkt nicht weiterhin in Verkehr bringen, dann muss ich das auch natürlich nicht weiter zulassen. Und für die, die sie weiterhin in Verkehr bringen möchten, müssen sie sich einen Zeitplan schaffen. Sie müssen planen, Wann möchte ich mein Produkt einreichen? Ich muss das mit der benannten Stelle abstimmen und muss wissen, vielleicht auch, welche Produkte ziehe ich vor, falls es zu Problemen kommt, so sodass die auf jeden Fall als allererstes zugelassen werden, also hochvolumige Produkte oder auch spezielle Produkte, die für bestimmte Patienten ganz essentiell sind und wo es auch nur ganz wenige Konkurrenzprodukte gibt. Auch das ist ein Aspekt, glaube ich, den man immer mit berücksichtigen muss bei diesen Fragestellungen, welche Produkte ich zulassen möchte. Und dann planen, 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 planen. Ja, es ist, ist etwas, was unabdingbar ist im Moment.
0: Wie lange müssen denn die Hersteller aktuell mit der Zulassung eines Produkts rechnen? Was ist der zeitliche Faktor?
1: Wenn ein Hersteller Unterlagen einreicht, dauert es eine gewisse Zeit. Und die hat im Moment einen gewissen Wert und der Wert wird länger werden. Das ist sicher, denn es werden vermehrt Hersteller auf uns zukommen, die dann ihre Produkte noch zulassen möchten. Und es wird also zu einem Stau kommen und der Stau wird dann einfach sich darin manifestieren, dass die Bewertungszeiten länger werden. Aber man kann sagen, ich sage jetzt mal, im Schnitt neun Monate dauert im Moment eine Zulassung tatsächlich für ein Medizinprodukt. Und diese Zeiten werden sicherlich länger werden. Für bestimmte Produkte kann auch mal wesentlich länger dauern, wenn es viele, wenn es Recheck-Runden, viele Rückfragerunden gibt beim Hersteller. Man versteht etwas nicht, es fehlt ein Testbericht. Das kann sich sehr schnell auch ausweiten auf längere Zeiten. Also von daher ist es so ein Best-Case-Szenario, neun Monate, mit dem man nicht rechnen sollte. Bitte. Meine Empfehlung wäre tatsächlich mit längeren Zeiten zu rechnen, einfach um auch vorbereitet zu sein. Wenn es schneller geht, sind wir alle immer sehr glücklich.
0: Jetzt durch die Umstellung, Sie haben gerade schon angesprochen, da ruckelt es und das birgt am Anfang immer Schwierigkeiten, eben auch Engpässe in den Prüfverfahren. Ist denn zeitlich absehbar, wann sich das von Ihrer Seite, von der Prüfseite entspannen wird?
1: Ja, es wird sicherlich einen Peak geben vor dem Mai 2024 oder eigentlich ist der Peak im Herbst 2023, weil danach werden diese ganzen Vorgänge ja auch ich nenne das ähm, reviewed, also bewertet in einer unabhängigen Zertifizierstelle bei TÜV Süd. Also man muss wirklich damit rechnen, dass der Peak eher 2023 ist. Und es wird sich dann langsam danach entspannen. Ich gehe davon aus, dass bis Ende 2024 noch ein großer Peak da sein wird von Herstellern, die zu spät gekommen sind, die dann einfach nicht verkaufen können. Die werden dann dran sein, die sehr spät sich angemeldet haben. Und dann wird es irgendwann im Laufe des Jahres 2025 zu einer Entspannung kommen.
0: Große Hersteller haben ja jahrelange Erfahrung und Manpower-Know-how bei der Zulassung von Medizinprodukten. Welche Chance haben jetzt überhaupt die kleinen Hersteller? Die stehen plötzlich vor einem riesen Berg an Aufgaben. Haben da kleine Anbieter überhaupt eine Chance?
1: Ja, definitiv. Also definitiv. Deutschland, Österreich, Schweiz ist ein Mittelstandsland. Wir haben sehr, sehr, sehr viele kleine Kunde, Mittelständlerkunde. Der Übergang ist schwierig, glaube ich, sich neu mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber diese kleinen Hersteller haben ja auch nicht 10.000 Produkte. Die haben meistens auch ein reduziertes Produktportfolio, in dem sie sich sehr gut auskennen. Und die haben genauso Chancen wie große Hersteller. Und deswegen würde ich tatsächlich alle animieren, da nicht aufzugeben, aber sich gut vorzubereiten, haben wir alles schon diskutiert, sich mit dem Thema zu beschäftigen, rechtzeitig zu planen und wirklich nicht auf den letzten Tag zu warten, denn dann wird es einfach sehr eng und die Lücke, in der sie verkaufen können, weil sie keine Zulassung haben, vielleicht einfach zu groß und das wäre sehr schlecht. Also ich würde mich sehr freuen, wenn auch kleine Hersteller weiterhin den Mut haben, sich mit innovativen Produkten auch an uns zu wenden. Das ist wichtig, auch für die Patientensicherheit, über die wir ja immer wieder mal gesprochen haben, auch in diesem Podcast. Das ist ja ein großes Thema. Kleine Kunden sind innovativer manchmal. Das ist alles nicht umsonst zu haben. Für die Hersteller natürlich, diese Beschäftigung damit kostet Zeit und die fehlt natürlich irgendwo. Aber es gibt auch keine Alternative im Moment. Deswegen Mut zum Beschäftigen mit neuen Themen, die oft auch ganz interessant sein können übrigens. Man lernt ja jeden Tag dazu und äh, viele Hersteller sind ja auch sehr, wie wir haben es gerade gesagt, innovativ und, und freuen sich auch, neue Dinge zu lernen. Selbst Regularien können manchmal ganz spannend sein.
0: Sehr schön, das macht doch Mut. Wie kann denn der TÜV Süd da generell in Bezug auf die MDR helfen und auch, dass die Hersteller das möglichst zügig abwickeln können?
1: Wir haben tatsächlich auf unserer Webseite, das haben wir in den letzten Wochen und Monaten verstärkt ausgebaut, viele Guidelines hochgeladen. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Guideline für Biokompatibilität, eine für Sterilisation, für Packaging, für eine technische Dokumentation. Wie stelle ich die überhaupt zusammen? Checklisten, die ich einfach auch als Hersteller im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe anwenden kann. Denn das ist, glaube ich, ganz wichtig, man muss sich selbst mit dem Thema beschäftigen als Hersteller und wir versuchen, die Hersteller dabei zu unterstützen, dass sie auch selber agieren können und in ihrem Unternehmen auch das Wissen aufbauen können, das sie brauchen für die MDR. Das ist eine Möglichkeit zum Beispiel. Ähm, was man tun kann natürlich, ist auch Produkte prüfen in einem Prüflabor. Für EMV, für elektrische Sicherheit, für Cybersecurity. Auch ein ganz wichtiges neues Thema, neuer Stand der Technik, wo man Prüfungen durchführen muss. Und der TÜV Süd hat ein eigenes Prüflabor oder mehrere Prüflabore in der Welt, die sich damit beschäftigen. Und die dann auch tatsächlich den neuesten Stand der Technik für bestimmte Medizinprodukte prüfen, indem man eine neueste Norm für Biokompatibilität oder für elektrische Sicherheit anwendet. Die zweite große Möglichkeit, glaube ich, ist, dass wir Hersteller bitten, feste Buchungstermine mit uns zu vereinbaren. Es muss passieren, dass Hersteller sich zeitlich festlegen, wann sie bestimmte Produkte bei uns einreichen. Das hilft Ihnen in Ihrer eigenen Firma, einen, einen klaren Zeitplan, einen klaren Projektplan zu haben, zu dem Dinge fertig sein müssen und uns natürlich auch in der Planung der Experten und in der Planung der ganzen Ressourcen, die wir natürlich haben, damit wir die nächsten zwei Jahre gut verteilt diese Buchungstermine mit dem Hersteller festlegen können.
0: Sagen wir mal, als Hersteller legt man sich dann auf die Termine fest, man plant, kann aber aufgrund der regulatorischen neuen Anforderungen die Termine nicht einhalten. Was passiert dann?
1: Ja, wir versuchen natürlich einen Termin dann zu verschieben, soweit verfügbar. Das wird im Jahr 2023, 2024 wahrscheinlich nicht mehr funktionieren können oder nur sehr, sehr schwer funktionieren können. Wir sollten wirklich alle versuchen, diesen Termin dann zu halten, lieber andere Dinge zurückstellen. Am Ende des Tages ist es eine Entscheidung der Prioritäten, die jeder Hersteller für sich vornimmt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, jeder Hersteller.
0: Sehr gut. Ich glaube, alle Hersteller haben großes Interesse daran, die Termine auch einzuhalten, also das waren viele Learnings. Struktur gibt Sicherheit und vor allem Planbarkeit. Die Message für Hersteller groß und klein ist also auch hier, alles ist machbar. Herr Appel, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns die Herausforderungen der MDR klar gemacht haben, aber auch, was jetzt für die Hersteller wirklich wichtig ist. Das waren spannende Insights. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch, Frau Lauterbach.
0: Auch wenn die Anforderungen vor allem für die Hersteller von Medizinprodukten aufgrund der Umstellung auf die MDR, wie wir ja gerade gehört haben, gestiegen sind, es gibt ein paar Dinge, die Sie tun können, damit es im Worst Case eben nicht zu einer verzögerten Marktzulassung Ihrer Produkte kommt. Und das sind die drei Learnings dieser Folge. Alle Hersteller müssen alle Medizinprodukte neu zulassen, egal ob Bestandsprodukt oder eine Innovation. Rechtzeitige Planung ist unheimlich wichtig in diesem Prozess. Und deshalb stellen sie sich Fragen wie, wo liegen die zeitlichen und personellen Ressourcen? Welche Anforderungen stellen die einzelnen Prüfverfahren? Und wie kann eine lückenlose Dokumentation und Erhebung der klinischen Daten von Anfang an organisiert werden? Genau dafür helfen die festen Bewertungstermine. Sie geben ihnen den nötigen zeitlichen Rahmen und damit auch Struktur. Nutzen sie die. Das war die erste Folge von Norman Checker, der Podcast mit News und Tipps rund um das Thema Prüfungen von Medizinprodukten. Norman Checker ist ein Podcast des TÜV Süd, produziert von Ikone Media. Ich bin Andrea Lauterbach. Alle Informationen und Links aus dem Podcast finden Sie übrigens auch nochmal in den Shownotes. In der nächsten Folge werden wir uns dann mit den Basics der Regulation von In-vitro-Diagnostika beschäftigen. Denn auch hier hat sich in der letzten Zeit so einiges getan. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.